0: Ja, natürlich, dieser wissenschaftliche Impact vom Smartphone und Smartphone-Nutzung auf deine Leistungsfähigkeit, Konzentration, Fokus, Aufmerksamkeitsspanne ist natürlich absolut relevant und sollte auch allein schon für dich ein Wake-up-Call sein. Ich finde aber noch wichtiger, fast langfristig gesehen, auch für deine mentale Gesundheit, sind diese subjektiven Faktoren. Weil die nochmal einen viel, viel größeren Impact haben auf dein generelles Wohlbefinden. Da geht es nicht einfach nur um Konzentration, sondern da geht es wirklich um den Kern deiner mentalen Gesundheit. Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Pro Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, egal ob du deine allerersten sportlichen Erfolge sammeln willst oder dich in der Weltspitze etablieren möchtest, wir supporten dich dabei. Mit unserem Konzept konnten unsere Athleten bereits Olympiasiege feiern, aber auch zahlreiche Erfolge im Leistungs- und Hobbysport in den unterschiedlichsten Disziplinen erzielen. Getreu dem Motto, making the best, even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Athlete podcast Folge 264 und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das viele immer wieder komplett ignorieren. Ein Thema, das nicht nur für Spitzensportler, für Leistungssportler, für ambitionierte Breitensportler wichtig ist, sondern tendenziell für jeden Einzelnen von uns. Und das ein Tool angreift, das für viele, glaube ich, im Leben mittlerweile so heilig geworden ist, wie früher mal das Auto der Deutschen. Worüber ich spreche, ist dein Smartphone. Und... Das soll hier heute keine Folge werden, um das Smartphone zu verteufeln komplett, aber, und das ist ganz wichtig, es soll eine Folge werden, um dich einmal aufzuwecken und dir bewusst zu machen, welchen Impact dieses kleine, klitzekleine Gerät auf dein Leben hat, aber vor allem auch auf deine sportlichen Leistungen, auf deine Ziele, auf deine mentale Gesundheit. Und ich werde ein paar offensichtliche Dinge ansprechen, die natürlich rein auch auf wissenschaftlicher Ebene durch das Smartphone einen negativen Impact haben auf deine Leistungen. Und ich werde ein paar vielleicht eher subjektive Effekte ansprechen, die vor allem einen krassen Effekt auf deine mentale Gesundheit haben. Und wir starten mal mit den wissenschaftlichen Punkten. Also was macht das Smartphone mit unserem Gehirn? Was macht das Smartphone mit deinem Gehirn und inwiefern verändert es deine Leistungsfähigkeit? Der erste Punkt ist mal grundsätzlich, es beeinflusst natürlich deine Konzentration und deine Aufmerksamkeit. Du bist in dem Moment mit dem Smartphone immer wieder in so einer Art Alarmbereitschaft auch. Einerseits hast du es die ganze Zeit in der Hosentasche und denkst dir, okay, Wann wird es wieder vibrieren? Habe ich was verpasst? Okay, lass mal kurz checken. Lass mal kurz gucken, ob ich eine neue Benachrichtigung bekommen habe. Lass mal gucken, ob mir jemand geschrieben hat. Und auf der anderen Seite bist du einfach so krass in diesem Game drin, gerade wenn du halt viel Smartphone-Zeit hast, dass deine Konzentrationszeit einfach extrem krass nachlässt. Ich habe das gerade erst auch an einem Wochenende in einem Workshop wieder besprochen, dass ja mittlerweile... und kann man sich darüber streiten, ob es wirklich genauso ist. Es gibt eine Studie, die sicherlich ein bisschen anzweifelbar ist, die mal belegt hat, dass die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen mittlerweile schlechter ist als die von einem Goldfisch. Und jetzt lachst du vielleicht gerade darüber, wenn du das hörst, aber dir darf bewusst werden, was hat das denn für einen Impact? Eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch liegt, glaube ich, bei Korrigiere mich gerne in den Nachrichten, schreib mir gerne bei, bei Instagram, wenn du die korrekte Zahl findest. Ich glaube, es sind irgendwie acht, neun Sekunden oder sowas oder zehn Sekunden. Und die des Menschen liegt mittlerweile im Durchschnitt zumindest deutlich unten drunter, vor allem in unserer westlichen Gesellschaft. Und du darfst mal auf deine Wettkämpfe schauen, wie lange musst du denn da konzentriert bleiben? Wie lange musst du in deinem Wettkampf fokussiert bleiben? Bist du 100 Meter Läufer und läufst unter 10 Sekunden, okay, dann hast du vielleicht genügend Fokus. Hast du eine Sportart, wo du nur einen einzigen Versuch hast, den du in kurzester Zeit ausüben musst, so wie, keine Ahnung, Speerwerfen, Kugelstoßen. Aber vielleicht bist du eine Sportart, wo es darum geht, wirklich langfristig konzentriert zu bleiben. Und da ist dein Smartphone und je mehr Zeit du damit verbringst, Einfach ein krasser Impact auf deine Leistungsfähigkeit, was deine Konzentration und Aufmerksamkeit angeht, weil du einfach immer wieder auf die nächste neue Sache wartest, weil du immer wieder auf den nächsten Post wartest, auf die nächste Nachricht, bist immer wieder in Alarmbereitschaft und du lässt dich natürlich immer wieder ablenken, weil da kommt eine Notification, da kommt eine Benachrichtigung, da hat dir jemand geschrieben und dort hast du eine Nachricht bekommen und du switchst die ganze Zeit hin und her, ohne mal wirklich bei einer Sache präsent zu sein. Was glaubst du denn, warum bei Instagram mittlerweile so Kurzvideos immer besser funktionieren? Weil kein Mensch mehr die Aufmerksamkeitsspanne hat, um sich ein 10, 15, vielleicht sogar 60-minütiges Video anzuschauen. Im besten Fall dauern die Videos 5 Sekunden, weil das können wir gerade so noch verkraften. Da sind wir gerade noch so dazu bereit, 5 Sekunden zu investieren, bevor wir wieder das nächste haben wollen. Der zweite Punkt, natürlich auch relativ offensichtlich, du verlierst durch dein Smartphone einfach unglaublich viel Zeit. Und wir haben immer wieder auch mal bei uns im Trainingsprogramm oder auch in Workshops, im Trainingslager Menschen sitzen, die dann sagen, okay, ja, verstehe ich. Ich weiß, dass mentales Training mich durchaus besser machen kann. Ich habe das verstanden. Ich weiß auch, dass ich mentale Themen habe, an denen ich arbeiten sollte. Ich habe Challenges, die wenn ich sie löse, absolut dazu beitragen würden, dass ich im Sport endlich die Ergebnisse bekomme, die ich mir wünsche. Aber ich habe keine Zeit dafür, das umzusetzen. Und du darfst immer mal für dich, bevor du so eine Aussage triffst, erstmal checken, wie viel Zeit verschwendest du denn jeden Tag mit unnötigen Dingen. Und das Smartphone ist vielleicht nur eins davon. Ich weiß nicht, wie dein Alltag sonst ausschaut. Und individuell ist es natürlich auch ein ganz anderer Überblick, aber einfach mal für dich zu checken, wie viel Zeit verbringst du denn jeden einzelnen Tag, jede Woche an diesem Smartphone? Und ich glaube, bei vielen ist es so, dass wenn du auch nur mal 10% davon opfern würdest, in Anführungsstrichen, um an dir zu arbeiten, mental zu trainieren, dich weiterzuentwickeln, einfach mal auch wegzugehen von diesem ganzen Digital Game, würdest du bessere Ergebnisse bekommen. Würdest du dich besser fühlen, wärst besser vorbereitet auf deine Wettkämpfe und hättest die Möglichkeit, wirklich deine Ziele zu erreichen. Der nächste wichtige Punkt ist, dass einfach auch dein Gehirn die ganze Zeit überlastet ist. Versuch mal, während du durch Instagram scrollst, während du dir irgendwelche TikTok-Videos anschaust, während du deine WhatsApp-Nachrichten beantwortest, einen klaren Gedanken zu fassen, und wirklich konkret, bewusst an eine einzige Sache zu denken. Versuch mal in dem Moment, wenn du das Smartphone in der Hand hast und dadurch scrollst, irgendwas gegen deine negativen Gedanken zu tun, die vielleicht in dem Moment gerade präsent sind. Es wird dir nicht oder nur unglaublich, unglaublich schwer gelingen, weil du einfach überfordert bist mental, weil du komplett überfordert bist, und dementsprechend natürlich einfach deinen Kopf immer wieder ans Limit bringst und dir selbst gar nicht die Möglichkeit gibst, wirklich mal präsent bei einer Sache zu sein, wirklich auch mal diese mentale Freiheit zu haben, mal nicht an tausend Dinge zu tun. Menschen fragen sich immer wieder, wie schaffe ich es denn, dass ich mal in so ein State komme, dass ich endlich mal den Kopf frei habe? Ja, dann darfst du im ersten Moment dafür sorgen, dass du weniger Input reinbekommst. Wenn du deinen Kopf die ganze Zeit fütterst, 24-7, Videos, Posts, Stories, Nachrichten, Bling, Bling, so wie auch bei mir gerade im Hintergrund, weil ich meinen WhatsApp-Chat hier noch offen habe, dann merkst du, okay, da kommt so viel Input rein. Da gibt es so viele Impulse die ganze Zeit. Kein Wunder, dass ich keinen klaren Gedanken fassen kann, weil jedes Mal... Jede Benachrichtigung, jeder Post, jede Story, alles was du digital aussaugst, immer wieder Potenzial ist für neue Gedanken, neue Gedankengänge, die dann in Gang gesetzt werden, neue Automatismen, die wieder ablaufen, weil du in der Vergangenheit schon unglaublich viel Zeit damit verbracht hast, darüber nachzudenken und die wieder getriggert werden. Negative Gedankenabläufe, Selbstzweifel, Sorgen, Ängste, über dich, deine Entwicklung, deine Möglichkeiten, einfach nur, weil du vielleicht einen Post gesehen hast, der genau das wieder triggert und plötzlich bist du wieder in diesem selben Szenario drin, in dem du eigentlich gar nicht mehr sein willst. Warum? Weil du dir selbst gar nicht die Möglichkeit gibst, überhaupt mal einen klaren Kopf zu bekommen. Weil du dir gar nicht die Möglichkeit gibst, mal Abstand zu bekommen von dem ganzen Input, den du die ganze Zeit reinbekommst. Das sind Grundsätzlich natürlich erstmal ein paar offensichtliche Dinge, dass du dich mental immer wieder überforderst, dass du dich unglaublich leicht ablenken lässt und das natürlich deine Konzentration nachlässt, deine Aufmerksamkeitsspanne nachlässt und du unglaublich viel Zeit verlierst. Das sind so ein paar objektive Dinge, wo du vielleicht sagst, okay, ja, liegt auf der Hand, safe, kann ich nachvollziehen. Und es sind auch Dinge, die rein wissenschaftlich in bestimmten Bereichen, gerade was so Konzentration, Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne etc. angeht, durchaus nachgewiesen sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ein paar Dinge, die auch so ein bisschen subjektiv sind. Und ich will die auch noch mit reinbringen, damit du hier mit dieser Folge mal die Möglichkeit hast, im Anschluss, das ist die Grundintention, wirklich mal dein eigenes Social-Media-Verhalten zu reflektieren und wirklich mal bewusst zu schauen, wie nutze ich denn Social Media? Wie arbeite ich mit Social Media? Wie arbeite ich mit meinem Smartphone? Wie viel Zeit verbringe ich mit meinem Smartphone? Welchen Einfluss hat mein Smartphone auf mich selbst? Wie geht es dir, wenn du Zeit am Smartphone verbracht hast? Wie geht es dir im Vergleich dazu, wenn du einfach mal draußen in der Natur warst und mal zwei Stunden nicht auf dein Handy geschaut hast oder es vielleicht gar nicht dabei hattest? Und dafür sind auch diese subjektiven Faktoren natürlich super wichtig, denn gerade das Smartphone, ein Punkt, den habe ich schon ein bisschen öfter auch mal in anderen Folgen angesprochen, sorgt natürlich dafür, dass du dich mehr denn je mit anderen vergleichen kannst. Das Smartphone und das darf auch erwähnt sein, ist natürlich auf vielen Wegen ein absoluter Segen. Und du würdest vielleicht hier heute diesen Podcast nicht hören, wenn es das Smartphone nicht gäbe, wenn es Social Media nicht gäbe, weil dadurch hätte ich nie den Podcast aufbauen können und du hättest nie von dem Podcast erfahren. Und you know what I mean. Also es gibt ganz, ganz viele positive Punkte natürlich, wo wir extrem davon profitieren. Das sei gar nicht jetzt irgendwie kritisiert. Aber wir dürfen halt immer wieder checken, nutze ich das wirklich für mich? Oder habe ich ein Level erreicht, wo das Ganze gegen mich arbeitet? Und gerade auf Basis dieser Vergleiche arbeitet es für ganz, ganz viele Menschen, gerade auch im sportlichen Bereich, gegen sie. Und du darfst selbst mal darauf achten, wie geht es dir denn, wenn du bei Instagram beispielsweise deinen größten Konkurrenten folgst und deren Posts anschaust, deren Stories anschaust. Wie geht es dir danach? Und wenn du jetzt sagst, hey Patrick, deren Accounts habe ich gar nicht abonniert, das schaue ich mir gar nicht an. Mega gut, that's the way to go. Wenn du aber immer wieder bei denen auf dem Profil landest, dann ist das die Gefahr einfach unglaublich groß, dass du immer wieder dich in Vergleichen verlierst. In Vergleichen, wo du definitiv den Kürzeren ziehst, weil du immer nur deine komplette Welt mit der geschönten Welt von einem anderen vergleichst. Das heißt, du nimmst deine 100% und vergleichst sie mit den Top 5% einer anderen Person. Und natürlich sieht dein Leben dagegen in Anführungsstrichen scheiße aus. Natürlich sieht es da so aus, als würde es bei dir gerade nicht gut laufen. Natürlich sieht es so aus, als wärst du die einzige Person, die Probleme hätte. Und natürlich entwickelst du dann Selbstzweifel. Natürlich glaubst du dann, dass deine Konkurrenten viel besser sind. Aber der Grund ist nicht, dass du schlechter bist als deine Konkurrenten, sondern der Grund dafür ist, dass du über Social Media, über dein Smartphone gerade dich in einem Vergleich verloren hast, der überhaupt nicht fair ist. Und wenn du einen ehrlichen Vergleich hättest, 100% von einer Person mit 100% der anderen Person, dann würdest du vielleicht plötzlich merken, ah okay, krass, da bin ich absolut ebenbürtig oder da bin ich vielleicht sogar in bestimmten Bereichen besser, da habe ich eine bessere Voraussetzung. Das wäre ein ehrlicher Vergleich, aber den kannst du nahezu nie machen. Und deswegen ist natürlich dieses Social-Media-Game über dein Smartphone eine Möglichkeit, wo du dich einfach 24-7 mit anderen vergleichen kannst. Und wenn wir ein bisschen zurückgehen, ohne jetzt mich hier hinstellen zu wollen und zu sagen, hey, früher war alles besser, weil das ist Bullshit. Aber es gab Dinge, die waren früher einfacher. Das kann man vielleicht so sagen aus der Perspektive. Denn früher als Athlet, bevor es das Smartphone gab und bevor es Social-Media gab, da hattest du nahezu keine richtige Möglichkeit, dich mit deinen Konkurrenten zu vergleichen. Da gab es die Tageszeitung, ja. Da gab es Fernsehen, ja. Aber da wurde ja nicht täglich über deine Konkurrenten berichtet. Sondern im Normalfall hast du deine Konkurrenten vielleicht mal in einem Trainingslager gesehen. Und normalerweise hast du sie eigentlich frühestens erst beim Wettkampf gesehen. Und dann konntest du beim Wettkampf sehen, wie sind die wirklich drauf. Aber bis dahin konntest du einfach dein Ding machen. Bis dahin hast du dich nur um dich gekümmert, nur auf dich konzentriert. Da hat es keine Rolle gespielt, was die anderen machen, weil du hattest gar keine Möglichkeit rauszufinden, was die anderen machen und wie gut sie gerade drauf sind. Und heute geht das mit ein paar Klicks und es geht 24-7. Und es geht vor allem so, dass du deine eigene Trainingsleistung, dein eigenes Leben gerade so darstellen kannst, als würde es überragend gut laufen, obwohl es das vielleicht gar nicht tut. Und genauso machen das vielleicht natürlich auch andere. Und ja, jetzt reden wir immer über dieses Thema so, mehr Authentizität bei Instagram. Sorry, aber wer macht es denn wirklich? Wer teilt denn wirklich aktiv seine trainings und sagt, hey, heute hatte ich ein richtig scheiß Training, heute lief es überhaupt nicht gut, lass mich das mal bei Social Media posten. Das macht keiner. Und es ist auch vollkommen okay, aber das darf dir bewusst sein, dass du dich dadurch einfach in diesen unnötigen Vergleichen verlierst. Und ein zweiter ganz wichtiger Punkt, der auf dieser subjektiven Ebene sehr, sehr wichtig ist, ist, du verlierst durch die Zeit am Smartphone immer mehr die Connection zu deinem wirklichen inneren Kern, weil du mit dem Smartphone jedes Mal die Möglichkeit hast, wegzulaufen vor den Dingen, die du dir eigentlich wirklich anschauen solltest. Das heißt, wenn es eine Situation gibt, die dich vielleicht gerade triggert und dadurch kommen negative Emotionen hoch, dadurch wirst du erinnert an Niederlagen aus der Vergangenheit, an schlechte Zeiten, an Ängste, die du hast, whatever it is. Das, was wir heute ganz oft machen in dieser Phase, wir Schnappen uns unser Smartphone, gehen auf Instagram, gehen auf YouTube, gehen auf TikTok, wir lenken uns ab. Wir nehmen uns nicht die Zeit und sagen, oh, okay, krass. Diese eine Situation hat mich gerade so getriggert, dass ich merke, dass ich mich gerade richtig schlecht fühle. Dass ich gerade Ängste habe. Dass da gerade Zweifel hochkommen. Und die hilfreiche Reaktion wäre es in dem Moment zu sagen, okay, lass mich das mal anschauen. Weil... Wenn du dir das anschaust, wenn du dir die Zeit nimmst, um zu sagen, okay, diese Ängste, diese Zweifel, alles, was da gerade hochkommt, das darf auch mal da sein, dann hast du die Möglichkeit, das aufzulösen. Dann hast du die Möglichkeit, dich ein für alle Mal davon frei zu machen. Aber wenn du dich immer wieder nur davon ablenkst, dann wirst du es nicht auflösen, sondern dann schiebst du es wieder in den Hintergrund und bei der nächsten besten Gelegenheit kommt es wieder hoch. Und dann drehst du dich die ganze Zeit im Kreis, dann rennst du einfach nur weg vor deinen eigenen Challenges, dann rennst du weg vor deinen eigenen Schatten. Und ich bin nicht hier, um das zu bewerten, weil ich habe das selbst ganz, ganz lange gemacht. Bis vor fünf Jahren ungefähr, vier, fünf Jahren und sicherlich auch manchmal jetzt noch in bestimmten Situationen, bin ich weggelaufen vor dem, was in mir passiert ist. Ich bin weggelaufen vor meinen Ängsten, vor meinen Sorgen, vor meinen Zweifeln. Ich bin weggelaufen vor meinen Schatten. Ich habe mich abgelenkt mit allem, was irgendwie zur Verfügung war in dieser digitalen Welt und ich habe dann erst später gemerkt, wie viel sich da eigentlich angestaut hat und wie krass befreiend es war, einfach mal rauszugehen, mich hinzusetzen und einfach mal in mich zu gehen und zu schauen, okay, was ist denn da wirklich los, was passiert gerade in mir wirklich. Warum triggert mich denn diese Situation jetzt gerade so krass? Was will mir mein Körper gerade damit sagen? Was ist das Thema, an dem ich arbeiten darf? Was darf ich hier gerade loslassen? Und wenn du aber die ganze Zeit einfach wegläufst, dann entfernst du dich einfach immer mehr von dir selbst, weil du all diese Anteile von dir, all das, was du vielleicht als negativ einstufen würdest, all das, was du nicht haben willst, was dir nicht gefällt, was sich nicht gut anfühlt, weil du all das immer wieder wegschiebst, anstatt da wirklich mal reinzugehen. Und ich weiß, es braucht einfach auch manchmal fucking viel Mut, um da wirklich mal reinzugehen, zu sagen, okay, ich schaue mir das wirklich an. Und du musst es auch gar nicht allein machen. Es gibt genügend Möglichkeiten, das auch mit Support zu machen, in einem Umfeld zu machen, wo du umgeben bist von Menschen, die dich dabei supporten. Das ist alles gar kein Problem, solange du erkennst, dass du aufhören darfst, davon wegzulaufen. Und das sind so zwei dieser ganz, ganz greifbaren Faktoren, die natürlich für dich und deine mentale Gesundheit einen krassen Impact haben. Weil was passiert denn, wenn du dich die ganze Zeit, so wie wir es beim ersten Punkt besprochen haben, mit anderen vergleichst und dich dadurch schlechter machst? Du fühlst dich natürlich schlechter, du machst dich immer wieder klein, du glaubst nicht gut genug zu sein und das ist natürlich in Kombination einfach etwas, was für deine mentale Gesundheit alles andere als gut ist. Genauso auch der zweite Faktor, wenn du die ganze Zeit vor dir wegläufst und diese Connection zu dir selbst verlierst, dann wirst du dich dabei nicht gut fühlen, dann wirst du immer mehr einfach dieses Gefühl haben, dass diese krasse Diskrepanz da ist zwischen dem, was wirklich in dir ist. Und dem, was du gerade lebst und du merkst immer mehr, dass du einfach nur wegrennst vor bestimmten Themen. Und auch das wird sich auf deine mentale Gesundheit nicht positiv auswirken. Und in meinen Augen sind diese zwei subjektiven Faktoren langfristig gesehen fast noch schlimmer als diese ersten wissenschaftlichen Faktoren. Auch das ist natürlich was, was super relevant ist, was sehr offensichtlich ist. Aber ich glaube, langfristig gesehen, für deine eigene Entwicklung, sportlich gesehen, für deine Ziele sind diese subjektiven Faktoren noch viel gravierender, weil diese mentale Gesundheit, diese mentale Ausgeglichenheit, diese Mental Balance einfach das absolute Fundament ist. Deswegen betonen wir bei Promine Athlete auch immer wieder, dass wir einfach fest daran glauben, dass du nur dann deine besten Leistungen bringen kannst, wenn du wirklich mit dir im Reinen bist. Und mit dir im Reinen zu sein bedeutet eben nicht wegzulaufen, dich nicht die ganze Zeit mit deinem Smartphone abzulenken, dich nicht die ganze Zeit in diesem Social Media Game zu verlieren, sondern wirklich genau zu wissen, wie willst du das nutzen, wie ist dein Umgang mit deinem Smartphone und, deinem so und Social Media, welchen Impact hat es auf dich, was kannst du da verbessern und wie schaffst du es in den State zu kommen, wo das Ganze dein Leben bereichert und du davon profitierst, wo es aber nicht deine mentale Gesundheit angreift und wo es auch nicht deine sportlichen Leistungen negativ beeinflusst. Alright, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir, gib uns super gerne hier eine ehrliche 5 Sterne Bewertung auf der Podcast Plattform, auf der du den Podcast gerade hörst. Abonniere gerne den Podcast, das ist das, was uns am meisten hilft, um hier einfach noch mehr Menschen zu erreichen, noch mehr Athleten zu erreichen. Und wenn du Feedback, Feedback hast, dann teile das natürlich super gerne mit mir at unterstrich oder bei at auf Instagram. Lass uns gerne wissen, was deine Gedanken zu der Folge sind, wie sich vielleicht auch dein Social Media, dein Smartphone-Umgang verändert hat in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht auch durch diese Folge hier. Lass mich auf jeden Fall super gerne wissen. Ich freue mich über Feedback von dir und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, denk immer daran, Mindset is everything.